1: é isso aí gente, estamos de volta aqui no ar a edição número 107 de Sessão Notícia o Jornal da Sua Tarde, tivemos uns probleminhas técnicos aqui com a microfonia no nosso áudio mas já está tudo resolvido, estamos voltando aqui com vocês né? apresentando aqui os estúdios Cris aqui do meu lado, o Cleiton aqui na técnica, estamos também pelo Facebook e YouTube do 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook também da Integração FM de Botucatu, de São Manuel, na verdade, e na Sintonia 87.9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Agora são 4 horas e 51 minutos. Vamos agora para a polícia, né? A gente vai falando 4 horas e 51 minutos, é, vamos falando aqui do acidente de moto,
2: né, Cris? É verdade, gente de drogas no Jardim Ciranda, aqui em Botucatu. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram apreendidos dois quilos de maconha que seriam comercializados e o dinheiro convertido para o crime. Já a equipe do GAP, Grupo de Operações Preventivas Especiais
1: da Guarda Civil Municipal, prendeu um procurado pela Justiça. A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Montemor, quando observou um suspeito de 24 anos. Ele estava com mandato de prisão preventiva expedido pela segunda vara criminal, pelos crimes de tráfico de
2: drogas e associação ao tráfico. No bairro 24 de Maio, a Guarda Civil Municipal abordou um casal e o homem estava procurado por dever pensão alimentícia. Ele acabou preso também ocorrência atendida. Agora na cidade de 4 e 53, agora a Estação Notícia traz o caso que inclusive é destaque no 14 News. Um homem de 27 anos morreu enquanto furtava fios na estrada do Faxinal, na zona rural de Botucatu. O caso foi registrado por volta das nove e meia da noite de ontem. A guarda civil municipal informa que fazia patrulhamento comunitário na rua
1: Major Mateus quando foi acionada por uma mulher dizendo que recebeu informações que seu irmão teria morrido eletrocutado durante uma tentativa de furto de fios no bairro Faxinal.
2: Nesse local, ele estaria com mais duas pessoas. As viaturas foram até o local indicado pela irmã para tentar encontrar essa pessoa. O corpo foi localizado próximo a um poste. Quando chegou ao local, a equipe da GCM encontrou o homem já sem vida. Segundo informações da irmã, ele recebeu uma descarga elétrica ao tentar furtar a fiação do, do poste de energia, momento em que os seus comparsas, um homem e uma mulher, fugiram. Por conta da situação, foi acionado o SAMU, Polícia Científica e Prever
1: para Constatação da Morte, Perícia e Remoção do Cadáver. Os demais furtadores não foram encontrados, porém o veículo utilizado por eles estava abandonado na estrada com pane seca e foi recolhido ao pátio pela Polícia Militar. O homem
2: que morreu foi identificado como Renato Henrique de 27 anos, residia na região de Rubião Júnior e acabou morrendo nesta ocorrência. Portanto, essas informações que nós tivemos aí da polícia nas últimas 24 horas.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Agora são 4 horas e 55 minutos. E todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso eu indico a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e de conexões, pisos, azulejos, porcelanatos... Louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas no mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde, do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Agora são 4 horas e 56 minutos. E você sabe seus direitos e deveres em relação à nova lei de proteção de dados pessoais? O Estação Notícia traz as informações para você ou sua empresa estejam em conformidade com o que diz essa nova lei. Acompanhe agora o episódio 8 do Estação Privacidade, com a especialista Andréa Pedroso.
4: Estação Privacidade. Tudo sobre a proteção de dados pessoais com a especialista Andréia Pedroso. Oferecimento. Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados.
5: Me conta, o que acontece quando você perde o seu cartão no banco ou descobre a sua senha? Você entra em contato com o banco, solicita bloqueio e recebe um nome na sua residência. E agora, o que aconteceria se sua impressão digital ou reconhecimento facial vazasse? Não dá para trocar, né? Estamos muito acostumados a ouvir falar de proteção de senhas, cartões, logins na internet, mas há algo que devemos nos preocupar ainda mais, a segurança da nossa biometria. O um vazamento de dados sensíveis, que é como a impressão digital é considerada pela Lei Geral de Proteção de Dados, traz consequências para todos os envolvidos tanto para os donos quanto para os guardiões dados. Atualmente, usamos isso em nossos celulares, acesso a prédios, em caixas eletrônicas de banco, para votação e etc. O que aconteceria se criminosos colocassem a mão nesses nossos dados? Eles poderiam utilizar essas informações em diversas atividades ilegais e variadas, desde a falsificação, extorsões, ameaças e acessos em seu nome. Agora pensa comigo, onde você cadastrou sua biometria? Em uma academia, por exemplo? Era necessário mesmo? Você sabe se o um estabelecimento tem a segurança necessária para proteger esses seus dados? É importante que comece a se questionar e se preocupar com o risco que há envolvido. Empresas que coletam biometria, existe outra forma de atingir o objetivo pretendido. Sem isso, você é capaz de garantir a segurança desse dado? Sabe das consequências para o seu negócio, no caso de um vazamento? A necessidade justifica de fato o seu risco? Não tinha pensado nisso? Deveria pensar. Pois qualquer coisa que aconteça com esse dado pode inviabilizar o seu negócio. Fale com quem pode te auxiliar através dos nossos contatos. E você que nos acompanha, envie suas dúvidas também através do direct. Arroba, de nos vemos semana que vem. Até lá!
4: Estação Privacidade Oferecimento Essencial Privacidade Especializada em Privacidade e Proteção de Dados
1: Agora são 4 horas e 59 minutos e estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Cláudio Lucas Miranda, diretor de apoio e assistência do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu Um prazer recebê-lo aqui, Dr. Cláudio e seja muito bem-vindo aqui no estúdio do Estação Notícia
6: a gente que agradece, uma boa tarde. Sei é o Hemocentro, é, pela primeira vez aqui na Estação Notícia, então vamos bater um papo com a nossa população.
1: Sem dúvida, doutor. E como é que fala, como é que está a situação do Hemocentro hoje em Botucatu, doutor?
6: Pois é, a gente, com esses quase dois anos da pandemia do Covid-19 é, no nosso país a gente teve uma diminuição muito drástica da, da procura desses doadores junto aos hemocentros, isso de um do país como um Parece todo, geral. e não seria diferente aqui no nosso hemocentro. E, de alguma forma, a gente até entende, porque é, existe um medo da população hoje de procurar o Hospital das Clínicas, porque acha que eventualmente vai acabar... É, adquirindo Covid lá Pegando, como a gente é um hospital Que atende pacientes Covid Isso acaba gerando uma preocupação Com a população E consequentemente eles acabam Não vindo até o Hemocentro fazer Essa doação, então acho que Como uma primeira ideia aqui Para orientar a população é justamente A gente falar que é, Hoje, o Hemocentro está localizado longe das enfermarias Covid, ele está localizado fora do pronto-socorro, então ele fica é, num espaço que é uma praça, literalmente, onde os pacientes podem ficar num local bem acomodados, com o distanciamento, respeitando o distanciamento social. Então, eu tenho até é, falado, né, quando eu falo a respeito dessa, desse risco de transmissão dentro do Hemocentro, eu tenho, inclusive, falado que a chance é maior de você, talvez, pegar Covid dentro de um supermercado do que propriamente dentro do Hemocentro. Então, é, é, podem procurar sim o Hemocentro, demanda espontânea para fazer essa doação Porque primeiro será muito bem-vindo e, é, e o risco de fato de transmissão no espaço do Hemocentro Ele hoje é muito bem controlado, ele é muito bem tranquilo Mas que de fato a pandemia espantou os doadores e fez com que os nossos estoques caíssem a níveis críticos Em níveis muito preocupantes é, falava hoje de manhã com algumas pessoas Que é, nós acordamos de manhã, por exemplo, sem sangue AB Sem o tipo AB é, E isso são coisas inéditas que acabam acontecendo E a nossa grande preocupação é de fato a gente não ter estoques suficientes Para atender situações emergenciais Como, por exemplo, cirurgias de grande porte Pacientes oncológicos que eventualmente estejam internados E precisam dessa transfusão para que, de fato, possam manter uma qualidade de vida melhor. Então, essa é a nossa grande preocupação, porque, além dos estoques, as nossas reservas elas estão também em níveis preocupantes. Então, acho que esse chamamento que nós estamos fazendo aqui com a população, ele se faz importantíssimo nesse momento.
2: Exatamente, doutor. Eu estava até comentando aqui né, essa questão... É que na verdade muitas vezes as pessoas podem se organizar, acredito, além desse, de, dessa situação individual, as pessoas podem, eu acho que é o momento da gente fazer um chamamento para que o pessoal vá é, num grupo de trabalho, pessoas da mesma empresa, pessoas da escola, pessoas da Sim. comunidade da igreja, eu acho que é o momento, né, doutor, da gente fazer esse chamado coletivo, além da presença individual, Falei, eu vou fazer minha parte, mas chama mais um, mais dois, mais três. Eu acho que esse é o momento, porque não é uma situação comum que a gente está vivendo, uma situação muito diferente. Então, por isso que a gente pede e dá essa sugestão, o pessoal se organizar. Lógico que vocês já fazem esse trabalho de convidar grupos, né? Sim. Mas esse recado que a gente está dizendo aqui e passando para todos... Reforçando ainda mais essa questão, cidades da região, igrejas, grupos, amigos, ou seja,
6: essa é a hora. Hoje a gente sabe, e só para reforçar realmente essa sua colocação, Cristiano, como ela é importante, hoje a gente sabe que se o Hemocentro conseguir em torno de 50 a 60 doadores por dia, é, isso é suficiente para manter os nossos estoques fora de, de estoque crítico, ou seja, dentro dos níveis adequados e não correr nenhum risco de desabastecimento. E quando eu falo de 50, por exemplo, hoje nós tivemos é, a usina de São Manuel, eles levaram um grupo de doadores lá para o Hemocentro hoje no período da manhã. É, só eles, por exemplo, levaram 30%. Doadores, ah, é de uma vez. Então, é um grupo que se organizou, é, até pelo fato de estar tá chovendo tal, isso atrapalha o trabalho deles lá é, durante a rotina. Então, eles se organizaram nesse momento em 30 doadores e nós conseguimos com isso, basicamente, um dia de doação que é necessário, nós conseguimos com uma iniciativa apenas. Sim. Então, acho que esse é o momento da sociedade civil organizada e aí grupos dos mais variados, como você mesmo disse, Cristiano. Então, a gente sempre envolve a polícia militar, o corpo de bombeiros, o tiro de guerra, é, empresas privadas, a gente envolve grupos, às vezes, de, de instituições privadas, então é, é, qualquer é, grupo que eventualmente se sinta à vontade, os rotarianos são muito parceiros da gente, Sei então bem. sempre organizam é, é, ações e situações que acabam contribuindo também com os estoques, então acho que agora é o momento de fato da gente mostrar essa união da população em prol desses pacientes justamente para que a gente possa manter esse atendimento de qualidade para os nossos pacientes e não faltar esse bem tão precioso que nós estamos falando, que é o sangue no caso.
1: Sem dúvida, doutor. E doutor, quais as informações, quem é que pode doar né, quem que pode doar sangue, ou todos podem doar sangue. Explica para gente como é que funciona quem pode doar
2: ou não.
6: Potencialmente, todo cidadão maior de idade ele é um, um doador de sangue. Certo. É claro que a gente tem os critérios básicos, então é, a gente faz é, alguns cortes relacionados à faixa etária, então de 18 a 69 anos. A gente sempre pede para que, é, se for a primeira doação, que seja até 60 anos. Tá? Se forem doadores antigos, a gente até estica até 69 anos. E menores de idade de 16 e 17 anos, é, desde que consentido pelo seu responsável legal ou pelos pais, é, eles também podem fazer essa doação caso tenham interesse. É, precisa pesar acima de 50 quilos, isso é uma questão mais Sim. técnica mesmo. Tá? É, ter boa saúde, não ter doenças infectadas, Infecciosas, e aí a gente pode citar das mais variadas: HIV, hepatite, sífilis, Sim. doença de chagas, tem diversas doenças hum. que eh, impedem esse doador de fazer. É, não pode ser usuário de drogas ilícitas, tá? Então qualquer tipo de droga ilícita, se ele eventualmente fizer uso, isso já exclui ele como um potencial doador. É, a gente tem também a, a orientação sobre álcool, é o uso de álcool até é permitido desde que não seja nas últimas 24 horas que antecedem a doação Sim. de sangue. E agora a gente tem critérios novos, né? Por causa da Covid-19. Acho que essas são informações que são bastante pertinentes da gente conversar porque é, a gente acaba sendo muito questionado por isso. Ah, eu tive Covid, eu vacinei, e aí? Posso doar? Não posso doar? Então a gente tinha uma normativa que foi vigente até... Basicamente duas semanas atrás Que o Ministério da Saúde dizia Que eventualmente se um paciente tiver Covid, ele só pode Voltar a doar sangue A partir de 30 dias dessa, de, de ter de, Positivado certo. Covid, né? E, graças a Deus, no, nas últimas duas semanas, a gente teve uma revisão dessa normativa e eles trouxeram de 30 para 10 dias agora. 10 dias, tá então legal. isso ampliou demais aí a possibilidade da gente é, trazer de volta esses é, doadores que estavam temporariamente inaptos por causa da Covid. Sim. Então hoje, se você teve Covid, é, 10 dias depois de você ter positivado o Covid, você já pode voltar a doar sangue. E no caso das vacinas, a gente tem algumas especificações para cada vacina que cada um tomou. Sim. Então, por exemplo, no caso da Pfizer e da AstraZeneca, é, você fez essa vacina hoje. Se você não teve nenhuma reação vacinal, a partir de sete dias você já pode doar novamente, sem nenhum problema caso você tenha algum tipo de reação vacinal, a gente conta os mesmos sete dias, porém a partir do término dessa reação vacinal. Então vamos supor que você tomou hoje, ficou três dias com com dor, com mal estar, alguma reação vacinal. A partir do término dessas reações, você pode voltar sete dias, dias. do acampamento. Certo. No caso da coronavac, é um tempo um pouquinho menor. No caso da coronavac, são apenas dois dias, tá? Mas, se você também tiver reações vacinais por causa da Coronavac, esse período também fica igual a sete dias, é, a partir do término dos, da, da reação vacinal que esse é, potencial doador teve. Certo. Acho
2: que seria bacana a gente enfatizar a questão de horários, né, doutor? Sim. É, não precisa mais agendamento, mas o horário é muito importante. Se for um grupo maior, acredito que é importante avisar, Sim. né? Sim. E, então, o pessoal entrar em contato com vocês e já deixar os horários que o pessoal pode realmente
6: procurar o Hemocentro. Perfeito. É, o, o horário de atendimento convencional do Hemocentro é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro e meia da tarde. É, aos sábados a gente também abre a partir das sete da manhã até o meio-dia. Até o meio-dia. É, Hoje nós fomos questionados, inclusive, da possibilidade de ampliação desse horário. A gente sabe que até quatro e meia da tarde a maioria das pessoas estão trabalhando, então tem muita dificuldade eventualmente para sair do trabalho. Apesar da gente fornecer a declaração e ser um direito do doador, né, esse dia de afastamento quando ele faz a doação, mas a gente entende que muitos trabalhadores acabam não, não deixando os seus, seus trabalhos para poder ir doar sangue, que Sim. isso é um fator que dificulta a ida dele. Então, a nossa ideia, na verdade, é, num futuro próximo, a gente tentar esticar esse horário até umas sete da noite, tá? É, Para isso, obviamente, a gente precisaria de um corpo de funcionários maior e nesse momento, além da gente ainda não ter esses funcionários, é, a gente tem muitos funcionários que estão afastando, né, por causa do Covid. Sejam eles por estarem é, é, sintomáticos ou até mesmo terem positivados ou por serem comunicantes domiciliares de familiares que positivam Covid. Deputivo. Então, nesse momento, a gente ainda não consegue. Então, o horário ainda ficou de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30 e, e aos sábados, das 7h ao meio-dia. É, e a gente pede sempre quando há interesse de grupos de vir por uma questão organizacional é claro que não é isso não é uma regra Sim. mas a gente pede sempre para que faça o contato antes é para ter
1: organização né, para a gente
6: fazer organização para evitar que tenha qualquer tipo de aglomeração para gente é, poder avisar a equipe para equipe se preparar até para que tenha um atendimento mais adequado desses Sem doadores dúvida. com isso a gente evita então a gente sempre pede para ligar Aí eu vou, se me permitem, claro, é, deixar os dúvida. telefones. É, a gente tem um telefone fixo e temos um, dois telefones de WhatsApp. O telefone fixo é o 3811 6041... Pelo ramal 240. 240, tá? certo. E os dois telefones que, dos celulares que tem o WhatsApp são 996247055 e o 996315650. Esses telefones, inclusive, eles podem... É, é, ficar disponíveis para a população no intuito de ah, eu tomo um determinado medicamento, ah, eu tenho uma determinada doença, eu posso ou não posso doar. Tirar dúvidas, é, né? Isso, porque o que acontece? Por exemplo, medicamentos, a gente tem uma lista, eu diria que eu quase acho. infinita de medicamentos, né? Então seria leviano da nossa parte aqui querer falar de cada medicamento, ah, esse afasta dois dias, esse não pode, esse pode. Então, o que a gente sempre orienta, você que quer doar, sangue, mas tem dúvida ah, mas eu tomo esse remédio, esse remédio é controlado, não é controlado tem essa dúvida? Faça o acesso por esses telefones que a gente passou é, que a gente vai conseguir primeiro, responder exatamente se você pode ou não pode fazer essa doação e se eventualmente puder, se tem que suspender se não tem que suspender, tem que, então tudo isso é importante a gente orientar a população e obviamente com isso a gente vai aumentar os nossos estoques.
2: Ah,
1: sem dúvida doutor
2: Cris. Exatamente, eu acho que a gente conseguiu é, passar um recado principal aqui, que é realmente essa situação que o Hemocentro está vivendo, que na verdade todos nós é, podemos precisar, né? Um parente, um familiar, um amigo, a cidade precisa, a região precisa. Então, todo, várias pessoas que nós conhecemos estão hoje precisando de uma transfusão, de alguma situação aí no hospital das clínicas. Então, eu acho que o recado principal é esse, mais uma vez salientando pessoas, façam aí as suas doações, né, voluntárias e individuais mas também procurando amigo Sem fazendo dúvida. essa doação coletiva, Eu acho que foi esse recado não sei se o doutor tem algo mais que é importante é. a gente colocar mas eu acho Até que é. Até salientando, que... né, Cris? Como eu, eu e o doutor gostamos muito de tomar uma
1: cervejinha, né? Sim, é verdade. Então, tem essa questão falando. que, claro, né, a pessoa que vai tomar uma cervejinha tem que ter a consciência para tomar cerveja aí 24 horas antes da doação, né, doutor? Como o senhor bem explicou.
6: É aquela história: se a gente se programa, é, além da gente conseguir fazer essa doação, acho que a história de você levar um amigo junto, isso é muito importante. Muito importante. É, é muito importante porque é um trabalho que, inclusive, a gente faz com os familiares de pacientes que estão internados no seguinte emprego. Eu tenho um familiar meu que está internado no hospital e ele precisou de uma transfusão sanguínea. Sim. Normalmente, como que a gente faz? A gente entra em contato com os familiares desse paciente que recebeu a transfusão no intuito de estimulá-los também a doação. Fala, olha, um familiar seu precisou dessa, de, desse recurso tão nobre que estamos falando aqui. É, não teria interesse de vocês virem doar? Ou até mesmo com amigos próximos. Então essa situação de agregar pessoas para poder aumentar o número de doadores, isso é o que a gente faz quase que todo dia e é isso que a gente convoca a população de fazer. É isso, é, é muito
1: importante né doutor, é importante ter essa coisa, esse sentimento para chamar outra pessoa também para ir e a outra pessoa chama outra, essa é a corrente para todo mundo ajudar e claro né, pro hemocentro não ficar sem os devidos sangues, como o senhor falou que o AB hoje tá em falta né? Sim. se as pessoas aí que estiverem nos ouvindo tiver o é, sangue AB, por favor, aí entre em contato com o Hemocentro, vá lá no Hemocentro é, até as quatro e meia da tarde, né, das oito às nove? Das oito às quatro e, e meia da tarde. Das às quatro e meia da tarde de segunda a sexta e das sete ao meio-dia de sábado, exato, não é mesmo? Exato. Vai lá no Hemocentro e do, faça a sua doação de sangue lá no Hemocentro.
6: Esse é o chamamento, esse é um chamamento que a gente de fato faz para a população, e assim, é, esses, esse é o melhor espaço que a gente poderia fazer, porque a gente sabe da audiência do Estação Notícia, então é óbvio que quanto mais a gente poder falar aqui, trazer as informações, quebrar esse estigma de que ai, a doação é demorada, dói, existe risco de transmissão de doenças, isso é tudo boato, isso é tudo lenda, gente. Sim, então a gente dúvida. tem um espaço adequado para receber todos vocês, a gente tem uma equipe preparada, devidamente paramentada, é, os insumos, os equipamentos que a gente utiliza são todos estéreis, são todos descartáveis, então não existe risco de aquisição nenhum tipo de doença lá dentro. É, e o risco de transmissão Covid, eu volto a dizer, é mais baixo do que, por exemplo, uma ida no supermercado. Sem dúvida nenhuma. Então, acho que isso precisa ficar muito bem claro para a população e que uma única doação pode salvar aí até mesmo quatro pacientes dentro do nosso hospital e dentro da nossa região, até porque o nosso Hemocentro ele faz um atendimento a pelo menos 38 hospitais da nossa região, se a gente for falar de população aí, a gente está falando de mais de 600 mil habitantes que são hoje socorridos pelo Hemocentro. São oito agências transfusionais, além da nossa. É, a gente tem também um espaço na Unimed aqui, que a gente faz essa coleta também. Então... É... A ideia nossa é justamente essa, é sensibilizar a população, a doação é rápida, em 5 minutos a gente faz essa doação, são 400, 420 ml de sangue que a gente tira em uma doação. Então assim, é, é um ato além de ser um ato solidário, é um ato de amor, é um ato de ajuda é um ato de contribuição ao próximo então não custa. É... Sem
1: dúvida, e você não, você não perde os 420 ml, depois ele vai renovando o sangue sempre renova. E Isso não é fica fino o sangue, não, não, não fica, fica
6: aguado, não fica nada disso, o sangue continua da mesma forma o seu corpo rapidamente vai recompor esse volume de sangue que você perdeu, é só você fazer uma hidratação com água, com suco isso rapidamente se repõe no corpo. Então, assim, todas essas conversas de que o sangue fica fino, de que transmite doença, isso é tudo passado, Sim. isso é tudo balela. Hoje, os processos de processamento do sangue, eles são extremamente sofisticados. E tudo esterilizado,
1: é... né, doutor? Todo hum... mundo com equipamento, como o senhor bem falou, é... No, é mais fácil pegar no supermercado, que ninguém tem tá equipado, tá? O pessoal com máscara, Sim. tudo bem,
6: mas. Todo mundo põe a mão nos produtos, tal, claro. Exatamente. E é isso. Cleito, mais uma pergunta? Oh,
4: oh, doutor, em relação às empresas, tem, temos muitas empresas hoje em Botucatu que o patrão ele incentiva o funcionário a, ir do, a fazer uma doação. e ne, Nessa campanha, é, tantas empresas que, 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 que nos acompanham aqui, como é que funciona? É, tem que, pega um dia, agenda, leva todo mundo de uma vez? Ou tem um escalonamento? Como é que funciona isso, doutor? É,
6: eu vou dizer... Eu vou... Pegar justamente o exemplo que nós tivemos hoje da, da usina de São Manuel. Foi exatamente nesses modos que você disse, Cleiton. A gente teve é, o próprio patrão ali, o encarregado deles, é, vendo que o tempo estava ruim e acho que eles trabalham no, no, na, na, numa parte aberta e aí não daria para eles trabalharem naquele momento porque estava chovendo. Ele mesmo teve essa ideia de sugerir aos, aos seus funcionários que fossem até o Hemocentro para fazer a doação, eles entraram em contato com o Hemocentro falando: Ó, a gente tem um grupo aqui de aproximadamente 30 funcionários que a gente consegue ir até o Hemocentro hoje doar, podemos ir? podemos ir, então não tem muito erro, é, a gente sempre fala quando forem grupos muito grandes né, grupos de 50 60 pessoas é, a gente vai receber da mesma forma tá a gente só precisa acertar operacionalmente lá dentro do Hemocentro para que não cause exatamente o que a gente acabou de falar aglomerações desnecessárias demoras no atendimento então muitas vezes quando a gente tem grupos muito grandes, a gente mobiliza um contingente de funcionários maior, então, é por isso que é importante a gente fazer esse tipo de contato. Mas, como você disse, o ideal é que quando tiverem empresas privadas interessadas em levar os seus funcionários, o próprio encarregado da empresa ou algum líder de área da empresa já pode fazer contato com esses telefones que a gente passou, é, dizer exatamente quem são e onde estão esse, esse, esse grupo de, 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 de funcionários e a gente marca o dia que for mais fácil para que eles possam vir doar
4: É muito tranquilo. E, e quantas bolsas seriam o ideal hoje que o Emocentro ele consegue comportar, doutor? Só a título de curiosidade mesmo.
6: Ó, hoje a gente tem um número entre 50 e 60 bolsas por dia consegue manter os estoques em níveis confortáveis. Hoje a gente sabe que se entrar todo dia em torno de 50 a 60 doadores, a gente consegue manter esses estoques. Mas, por exemplo, quando a gente teve aquele acidente em Itaguaí, entre Taguaí e Taquarituba, se eu não me engano, aquele acidente de ônibus, enfim, que foi vastamente Sim. divulgado, Sim. É, a gente teve um grupo grande lá do Vale do Jurumirim, foi um grupo de, se eu não me engano, 120 doadores, que vieram para poder fazer as doações e poder assistir todos os... Se eu não me engano, a gente teve socorridas mais de 20, 20 e poucas vítimas. É, e muitas deles, como eram trauma, elas precisaram de doação de sangue, né? Então a gente teve num único dia a procura de 120 doadores no Hemocentro. Isso. A gente deu conta. Isso a tá gente bom. deu conta de, de captar todo esse sangue, de, de conseguir aumentar os estoques. Mas uma coisa mais importante para o Hemocentro é que a gente tenha várias doações em dias distintos. Por que isso? O sangue ele tem prazo de validade. Então, o que acontece? Se a gente tiver muitas doações num único dia e não tiver as doações periodicamente todo santo dia, a gente vai ter um estoque que fatalmente vencerá num único dia. Então, hoje a gente tem 50 bolsas, aí a partir de amanhã essas 50 bolsas vencem. Sim. Então, a gente acaba tendo um problema. Por isso que a gente sempre fala que é importante esse escalonamento. Cada dia a gente tem uma quantidade... É, é, X de, de doadores para que a gente consiga levar os estoques com validade mais longe. Então isso também se faz importante. Mas é claro que naquela situação, é, é, primeiro que a gente teve uma demanda agudamente aumentada por causa do acidente, a gente teve que fornecer para pelo menos quatro hospitais da região do Vale de Jurumirim, o próprio HC, foram seis vítimas que foram socorridas no HC, vítimas Sim. graves, que precisaram de transfusão de dezenas de bolsas então, para nós, obviamente, aqueles 120 doadores, a gente esgotou muito então, antes de, de, de esses hemocomponentes vencerem. Mas é importante e a gente comporta, Cleiton. A gente comporta, se vierem 100, 120 doadores, a gente dá conta de, de colher de todo mundo, sim.
1: Isso é muito importante, doutor.
6: <risos> é, é, só um
4: comentário, eu acredito que vocês já tenham passado por isso. Muita gente que tem um parente é, internado que está precisando de sangue, acaba acontecendo uma mobilização... Interessante através das redes sociais e acaba dando muito certo, né? Sim. Quando a gente vê que existe uma pessoa próxima, conhecida, né? Precisando de sangue, há aquele, aquela comoção, aquele, aquele é, aquela comoção mesmo e acaba todo mundo estimulando, indo, estimulando e até, o, até o, o hemocentro. Isso acontece frequentemente lá, lá, doutor?
6: Acontece com muita frequência. Isso é muito importante, é... né? E, e, e tem muita relação muitas vezes com pessoas que são mais conhecidas, que são de, 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 de enfim, familiares que são mais conhecidos na cidade, que acabam tendo é, uma ação importante dentro da cidade. Acontece muito com crianças. Então, quando a gente tem crianças graves que acabam sendo internadas, isso também, de alguma forma, mobiliza muito a população, até por motivos óbvios. né? A gente sempre fala que criança sempre mexe muito com a gente. É, então, acaba mobilizando também bastante. Mas o que a gente sempre costuma ver é que quando a gente tem esses acidentes múltiplas vítimas, ou situações mais graves, que isso acaba de alguma forma mobilizando a população como um todo. Não mobiliza Sim. só, por exemplo, empresas, grandes doadores, múltiplos doadores. Mobiliza a população como um todo. Obviamente, para nós, é, isso é sempre bem-vindo, porque os estoques agradecem.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, doutor. <risos> e vamos é, passa de novo também os telefones, doutor, para as pessoas também, empresas, já estarem cientes e, claro, né marcar aí para também não ter aquela coisa, ter toda a organização possível e também para as pessoas tirarem dúvidas pelo WhatsApp.
6: Perfeito. Então, os telefones são 3811-6041, no ramal 240, e os celulares são 99624-7055 e 99631-5650. A gente está à disposição para atender todos. Espero que eh, esses microfones cheguem nos ouvidos de muitos empresários, de muita gente envolvida com a sociedade civil organizada, de muitos grupos, e que isso acabe se tornando uma rotina nos próximos dias para o Hemocentro, de receber grupos de doadores, ou até mesmo doadores individuais. Todos serão muito bem-vindos no Hemocentro.
2: Sem dúvida. Cris, mais alguma pergunta? Acho que é isso mesmo, Acho que a gente conseguiu passar né, a ideia principal, né, para que todos colaborem. As informações principais, depois, logicamente, cada caso é um caso e deve ser tratado lá. Tirador, oh, tem esse problema? Eu posso? Não posso? Aí é uma questão bem individual de cada um e, com certeza, daí o pessoal do Hemocentro vai conseguir tirar todas essas dúvidas, viu, Guilherme? S
6: sabe que, falando dessa forma como você trouxe agora, Cristiano, a gente lem eu lembrei aqui de uma situação interessante que sempre a gente é questionado, né? Sim. A gente sempre fala do doador que deu certo, que tudo bem, que Sim. a bolsa foi pro estoque e que conseguiu a transfusão, mas a gente sempre esquece também, e se eventualmente é, na hora que a gente estiver processando uma bolsa de sangue ser encontrado alguma doença, alguma alteração hematológica, e aí, como Isso que é a gente faz, né? Isso é verdade, uma
1: boa uma Então, boa...
6: acho que é, é, é legal a gente também passar esse tipo de informação para a população, que no Hemocentro a gente tem um ambulatório que a gente chama de ambulatório de doadores inaptos. Ou seja, são aqueles doadores que foram, eles passaram pela triagem clínica, passaram pela triagem hematológica inicial ali no Hemocentro, Porém, na hora que a gente estava avaliando as bolsas, que for, a bolsa que foi doada por aquele doador, a gente encontrou alguma alteração. Seja Sim. alguma doença ou seja até mesmo alguma alteração hematológica. Sim. É, imediatamente, ao encontrar essa alteração, o próprio Hemocentro faz o contato com esse doador, que agora vai virar um paciente, né? É, a gente convoca agenda, uma consulta que ele vai passar com a equipe médica do Hemocentro. E a gente vai passar o que, que eventualmente veio alterado e falar para ele que de fato aquela bolsa teve que ser descartada porque o sangue a gente não pôde utilizar. E aí, por exemplo, vamos supor que seja uma doença infectocontagiosa, a gente vai fazer o segmento dele junto com a infectologia, ou seja uma doença hematológica, por exemplo, uma anemia grave, ou, sei lá, alguma leucemia, alguma Sim. coisa que se encontre nesse momento, a gente, ele vai fazer o segmento com a hematologia, e qualquer outra doença, eventualmente, que for encontrada e que seja critério de exclusão para que ele seja um doador, ele vai fazer então esse segmento junto com as especialidades, então graças a Deus isso é muito pouco é, a gente tem hoje aí em torno de 90% dos, dos doadores que a gente não tem nenhum tipo Recebi de problema. alteração, mas acontece Sim. às vezes a gente encontra algum e aí muitas vezes são diagnósticos mais complicados, que a gente tem que conversar de forma mais sigilosa com os pacientes é, às vezes são doenças que o Doente realmente não sabia que tinha, são diagnósticos novos, então acaba gerando muitas vezes alguma situação bastante desconfortável para o paciente, então, é, mas isso acontece e a gente acaba, é, é, às vezes, esquecendo de passar para a população isso, porque fala: Ah, beleza, meu sangue vai para onde? Né? É, então. É, eu dou o meu sangue lá, mas e aí? Ele foi usado, não foi? Ele foi descartado, não foi? Então, acho que é importante a gente passar isso para a população. Sim, é e uma estratégia interessante que o Hemocentro agora né, vai tentar abordar em momento oportuno é também o positivo. Aquele que, eventualmente, a gente utilizou a bolsa, então nada mais justo quando a bolsa daquele doador for utilizada, a gente avisar o doador. Exatamente. também. Oh, é você, acabou de, você acabou de salvar uma vida ou você acabou... É, a sua bolsa acabou de ser utilizada para salvar um paciente, alguma coisa nesse sentido. Ah, isso é legal. Acho que, de fato, isso seria muito gratificante para o doador e talvez até o estimule a ficar de forma mais fidelizada dentro do Hemocentro.
1: Sem dúvida nenhuma. Isso aí se torna, como o senhor falou, doutor isso torna a pessoa fiel, né? Sim. Fiel e acaba... Tendo, tendo várias vezes doando para tentar ajudar mais pessoas. Exatamente. Isso é muito importante também. Com certeza. Doutor, a gente agradece aqui o senhor ter vindo aqui do Estação Notícia, é, muito obrigado, é, mais alguma informação que o senhor poderia passar aqui para a gente, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo de casa?
6: Eu acho que é isso, Guilherme, Cristiano, é, a gente fica muito contente de poder compartilhar essas informações junto à população, e acho que a mensagem é justamente essa, é uma convocação pública da nossa população para que nos ajude, com as doações e com isso a gente continue salvando vidas
1: e é sempre uma honra e um prazer conversar com o, doutor, com o senhor doutor, e com certeza virá mais vezes aqui no Estação Notícia sem dúvida nenhuma,
6: sempre quando convocado virei, com
1: certeza, <risos> muito obrigado agora são 5 horas e 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Estação Notícia Estamos apresentando, Estamos
0: apresentando... Estação Notícia o jornal da sua tarde
4: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218. Fogaza Botucatu. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14news.
0: Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação! Voltamos a apresentar... Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: E 34 minutos. Muito bem, vamos de utilidade pública aqui no Estação Notícia. Atenção, hein? Nesse momento de instabilidade, tempo fechado, a Defesa Civil do Estado alerta que entre hoje e quinta-feira há previsão de chuvas contínuas, seguidas de ventos, com destaque para as regiões que aparecem aí na tela para você. Como o solo se encontra encharcado, existe risco de transtornos como
1: deslizamentos, desabamentos, alagamentos e também enchentes. Diante desse cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis. E caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou também
2: o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Muito bem, 5 h 35 Agora trazemos alerta da Defesa Civil e vamos atualizar a situação de cidades da nossa região que foram castigadas pelas fortes chuvas no último final de semana. O prefeito Zequinha de Barra Bonita esteve reunido hoje com representantes da concessionária Arteres, Via Paulista, é, solicitando que o tráfego de veículos na Avenida Pedro Ometo seja interrompido. Por
1: causa de deslizamentos de terra registrados na rodovia, muitos carros e principalmente caminhões estão entrando na cidade para utilizar a avenida como rota alternativa. Foram interditadas as pistas sentido sul e norte entre o quilômetro 174 e no quilômetro 176 da SP-255, em Barra Bonita, especificamente no trecho entre a usina Rising e a Ponte do
2: Açúcar no Rio Tietê. Equipes de conservação de operações da concessionária estão no local, trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária para agilizar a liberação da pista. Temporariamente, a Artéres Via Paulista implementou um desvio para os veículos leves, não permitindo a circulação de veículos pesados nas avenidas. Vamos ouvir agora a Ricardo Gerabi, diretor superintendente da Artéres Via Paulista,
1: que reuniu-se na manhã de hoje com o prefeito Zequinha.
0: Desde que nós tivemos o um problema na rodovia no domingo, com a necessidade de paralisar o tráfego da rodovia, então nós temos feito um trabalho. Primeiro, fizemos um contato com a prefeitura. Quais seriam as recomendações para a gente poder fazer esse trabalho? A recomendação foi que veículo pesado não pudesse trafegar aqui dentro do município. Partindo dessa premissa, nós fizemos todo um trabalho de comunicação, mapa, sinalização, para que veículos pesados realmente não adentrassem aqui. Estamos implantando ainda hoje, né? já foram implantados hoje, mais dois painéis de mensagem dentro da cidade, além de placas indicativas, onde é, é, demonstra a proibição de tráfego de veículos pesados, seguindo, então, a orientação e a recomendação do que a Prefeitura tem passado para nós. Então, assim, orientação da Via Paulista é que os veículos pesados sigam a sinalização que está implantada na rodovia desde Jaú, em também, São Manuel, para que façam esse caminho é, paralelo, alternativo, e não passem aqui por dentro do município. Eu estou aqui fazendo o um
4: papel de proteger o município, que é a minha não, obrigação.
0: Eu Isso aqui, nós estamos é, então, de...
4: Se eu tivesse uma pista que eu suportaria o trânsito, tudo bem, não suporta. meu medo é esse aí, eu sei como funciona, e vocês sabem melhor que eu. Entendeu? Então, por favor, vamos se organizar vamos dar dá um apoio para eles aqui precisarem da guarda municipal e é
0: pronto. que nós estamos aqui com a prefeitura é contando com um apoio para que a gente possa fazer essa parceria para ver como, realmente, tratar que o caminhão realmente não entre dentro da cidade, porque nós fazemos toda a orientação para que o caminhão não entre, mas nós não temos o poder de proibi lo de entrar.
1: Quem tem esse poder? Seria...
0: É, aí é um poder de polícia, não é um poder da concessionária. Né? A concessionária opera a rodovia, nós não temos esse poder proibir é, a circulação de veículos. Ontem veio uma empresa especializada, né, com projetistas especializados, geólogos, olhando toda a situação. Já passaram as situações que devem ser feitas. Nós já temos empresa contratada, realmente esperando só acalmar esse período de chuva. Hoje ainda está chovendo agora de manhã. Estando acalmando a chuva, a empresa já entra para atuar no local. E a nossa expectativa, sim, que até o final da semana a rodovia esteja liberada, já acabando com essa situação aqui.
2: e 39, 539, de Barra Bonita nós vamos agora para Lençóis Paulista. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos emitiu um comunicado informando que o sistema de abastecimento segue comprometido nos bairros e centro da cidade nesta terça-feira por conta do assoreamento é ocorrido na captação de água do SAI. Temos imagens da situação nesse momento na tela para você sobre essa situação, portanto, em Lençóis Paulista.
1: Equipes da autarquia já iniciaram os serviços de limpeza e manutenção para a normalização do abastecimento no menor tempo possível. O site solicita a colaboração da população para a economia da água.
2: Muito bem, aproveitando essa situação de Lençóis e também a questão até de, de Jaú, nós temos um vídeo aí do pessoal que está fazendo essa situação de campanhas para arrecadação e a arrecadação para a cidade de Jaú. O pessoal aqui de Botucatu que está fazendo. Tem um recadinho aí da, da, da proprietária. O pessoal ali na verdade do entorno da banca do Diego, em frente ao Central 3, perto do Inca. O pessoal está arrecadando materiais. Vamos acompanhar aí o que o pessoal falou e mandou este vídeo para a gente. Vamos acompanhar.
5: Olá gente, meu nome é Loato, aqui na banca do Diego também. Oi gente, a gente tá pedindo doações, tá bom? Referente à chuva que teve em Jaú, que destruiu grande parte da cidade, muitas famílias acabaram perdendo tudo, tá bom? Então a gente tá arrecadando roupa, brinquedo, alimento, é, até móveis, tudo que for preciso, pode estar entrando em contato com a gente, a gente pode estar convidando de retirar ou pode deixar aqui na loja mesmo, eu vou mostrar pra vocês onde é, tá bom? Ó pessoal, aqui é o central na Leonardo Vilas Boas, tá? E a nossa loja fica bem aqui na frente, Toda ajuda é bem-vinda, pessoal. Vamos ajudar. Agora são 5 horas
1: e 41 minutos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade: microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada: técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática você compra sem sair de casa. Acesse Elete ponto com.br Elete Informática, Segurança e Experiência. Telefones 3815 2078 ou também pelo WhatsApp no 99141 0408. ELETE Informática.
2: Muito bem, 5:42, Estação Notícia traz agora imagens do acidente que ocorreu na manhã de hoje nas obras do metrô da Linha Laranja, em São Paulo. Na tela para você. Houve um problema com a galeria de esgoto que provocou a inundação de uma parte desse local. Após o incidente, uma das faixas da pista local da Marginal do Tietê desabou. Novos desmoronamentos foram registrados e, nesse momento, o trânsito, segue, é, o trânsito nessa pista segue interrompido porque ainda há risco de novos deslizamentos. Já são duas faixas da pista que vieram abaixo, por causa do vazamento de esgoto. O desmoronamento foi registrado por volta das 9 horas,
1: próximo da Ponte do Piqueri. Essa obra do metrô será da estação Santa Maria Marina e vai fazer uma interligação do centro da cidade com a zona norte da capital paulista.
2: Felizmente, apesar do susto, ninguém se feriu. O governador João Doria esteve no local ao lado do presidente da Sabesp, Benedito Braga, e do representante da concessionária responsável pela obra da linha laranja do metrô. Vamos ouvir o que disse o governador Doria. Vamos lá.
8: Eu vim pessoalmente aqui
2: acompanhar o trabalho
8: técnico da Axiona, que é a empresa concessionária responsável pela linha 6 do metrô, assim como a equipe da Sabesp, aqui ao meu lado está o presidente da Sabesp, o professor Benedito Braga, o presidente e os engenheiros da Axiona, empresa de engenharia, uma, empresa, uma grande empresa espanhola, também a equipe da CET, da Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo e as equipes de engenharia da Enel, que é responsável pela energia elétrica. primeira notícia é a marginal essa pista da Marginal e a Alça serão liberadas de imediato, porque já se constatou que não há nenhum risco para a operação dessa pista. Já vai aliviar bastante o trânsito que se acumulou na Marginal do Tietê. Então, o CT está aqui, o Henrique, que é diretor da CT, o engenheiro responsável. Ele já orientou a equipe dele. Em poucos minutos haverá liberação segura desta pista. Esta pista interna, não. Ela tem que ficar imobilizada, porque ela ainda representa risco. O dano foi nessa pista, então, por segurança, ela continuará sendo imobilizada pela equipe da Prefeitura de São Paulo. A engenharia da Acciona, e daqui o nosso presidente da Acciona, vamos chamá lo aqui para falar com vocês, identificou que o problema foi de uma coletora, eles atingiram uma coletora da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, aqui o presidente, repito, a Benedito Braga. A, dadas as circunstâncias, o menor dos problemas. Podia ser algo muito mais grave se não fosse esta circunstância específica de ter atingido uma coletora da Sabesp. E aí nós vamos ouvir agora o presidente da Sabesp, que pode falar com conhecimento que tem uh, do... Das uh, medidas tomadas e adotadas pela Sabesp Junto com a Acciona Para a, esta correção e a recuperação Lembrando que é muito importante Felizmente, não tivemos nenhuma vítima Nenhuma vítima, nem com ferimento E muito menos a óbito Tivemos quatro pessoas que foram socorridas em pronto-socorro Que tiveram contato com a água Tiveram, evidentemente, tomar o medicamento adequado Banharem-se, trocarem de roupa Uh, as quatro, três já foram para a sua casa Uma daqui a poucos minutos Ou no máximo em uma hora Estará seguindo também para a sua casa Portanto, sem vítimas Sem nenhum aspecto trágico Em relação às pessoas E aos profissionais da Acciona Ou qualquer outro transeunte Ou, qual, ou quem quer que seja Professor Braga
7: é, Boa tarde a todos Estamos uh, trabalhando na recuperação uh, Deste coletor de esgoto Que teve um solapamento é, impedindo que esse esgoto chegue aqui é, no local da obra Com isso nós estamos usando um coletor antigo que foi é, substituído por esse novo E então já nesse momento a quantidade de esgoto que chega aqui é bem menor do que chegava pela manhã Então a situação é, não representa grande problema nesse momento até o final do dia, essa questão dos pontos vai estar resolvida. essa perfuração? O Tietê
2: está intacta?
7: Não tem nenhum problema com a calha do Tietê. O que foi
2: essa perfuração?
1: Só para a gente entender. Essa parte
7: nós estamos investigando. A gente sabe o que aconteceu. Mas a investigação, como o governador falou, será feita uma auditoria externa, talvez com o IPT, alguém dessa, dessa competência para dá um diagnóstico perfeito sobre o assunto. Vamos aí, ouvir aí. aqui o André.
8: Uh... O André é o presidente da Acciona, que é a empresa concessionária, a empresa espanhola, de alta... André De Angelo. O André De Angelo. É o presidente da Acciona, que é a companhia de engenharia, que é a concessionária dessa linha 6 do metrô. Repito, é uma empresa especializada, espanhola, a maior do mundo, uh, na implantação de metroviário, Fora da China, é a maior empresa do mundo, é Nós temos total confiança neles e eles podem a, apresentar agora um pré-diagnóstico, ainda não é o definitivo, evidentemente, do que ocorreu, e as medidas estão sendo adotadas de imediato para sanar o problema, recuperar a obra, retomar a obra
3: e evitar que isso possa acontecer novamente. Bom, conforme disse o governador, né? todas as medidas estão sendo tomadas para liberação do tráfego, né, buscando uma, buscando também identificar a real causa desse desse acidente, né, que causou o rompimento da coletora, certo? e então logo nós sabemos isso vai estar tá sendo informado. Né? o importante agora é que, conforme o não houve vítimas, todas as pessoas foram atendidas, todos estão passando bem, né, e é buscar rapidamente soluções para retomar logo, logo as obras. Você tinha um mapeamento dessas redes subterrâneas? Sim, tudo era mapeado, é por isso que a gente está buscando agora identificar a causa disso, certo?
0: Foi o Tatuzão que perfurou essa rede? Não, 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 foi, não
3: houve nenhum choque entre o Tatuzão, a, a toneladora, com as redes, com as coletoras ou adutoras. Não houve nenhum choque. E como é que ela foi percurada? É, é, é isso que nós estamos buscando a causa agora, né? Provavelmente uh, tem a ver com, com a chuva, com erosões, porque a toneladora estava a três metros dessa coletora. Então, não houve nenhum choque. Bom. Ok, pessoal. Obrigada. Salve.
2: Muito bem, 5:48 h Vamos com imagens aí da cidade de Botucatu. Tem... 9. Informações de Botucatu. Ontem divulgamos em Ação Notícia imagens sobre a interdição de um trecho na rua Vitorati, na subida do pontilhão da Fepasa, na região da Major Mateus. Nesse local houve o trabalho realizado pela equipe da Sabesp, por isso foi necessário fechar uma das pistas para o reparo da rede, a fim de conter o vazamento. De acordo com a Sabesp, os serviços foram executados e concluídos, sem prejuízo
1: ao abastecimento. A companhia segue à disposição dos clientes pelos canais de atendimento, que é o telefone 0800 055 0195 ou
2: também pela agência virtual no site sabesp.com.br. 5h50, espaço aberto agora, você tem voz aqui no Estação Notícia, prestação de serviço, Vamos trazer agora uma demanda que chega lá do Jardim Holanda, aqui em Botucatu. A nossa equipe foi procurada por moradores que relataram que as correspondências não chegam nos endereços da Rua Miguel Soler Caparros.
1: O problema, segundo os moradores, é que as entregas vão parar em outras casas ou até retornam. É todo dia a situação de se deparar com o um motoboy de aplicativo tentando achar um endereço. Assim, os moradores solicitaram informações à prefeitura e também aos Correios. O problema pode estar na distribuição da numeração, que foi sendo construída de forma não sequenciada.
2: Eles também tinham procurado a prefeitura que direcionou a Semutran, o setor de trânsito e mobilidade, na tentativa de uma solução e depois aos Correios. Os Correios informaram que a distribuição de correspondências no referido bairro está regularizada. Ainda na nota, os Correios afirmam que embora não tenham
1: sido detectados atrasos ou falhas nas entregas no logradouro apontado, será
2: feito um acompanhamento pontual no endereço durante as próximas semanas. Os correios ressaltam também que é importante que o morador oriente e atualize suas os seus remetentes quanto ao seu endereço e cep corretos rua Miguel Soler Caparroso 42 cep 18609 183 para evitar o não recebimento de correspondências devido a falhas no endereçamento muito bem agora 5 h 51 prestação de serviço a prefeitura publicou edital com a retificação dos gabaritos das provas objetivas do concurso público o concurso 001 2020. Algumas questões foram anuladas. Dependendo do cargo, houve alteração em relação a uma ou quatro respostas.
1: As alterações ocorreram nos cargos de agente de endemias, analista de procuradoria, assistência técnico de cultura, auditor fiscal de receita municipal, auxiliar administrativo, bibliotecário, contador, cuidador, fonodiólogo Fiscal de rendas, guarda civil municipal feminino e masculino, médico clínico, médico ginecologista, médico pediatra, nutricionista, orientador de esportes e recreação, procurador jurídico, professor de educação básica fundamental do primeiro ao quinto
2: ano e psicólogo e também veterinário. Confira a retificação no site 14news.com.br, acesse portanto o site e veja a reportagem com todos os detalhes, inclusive no meio da matéria está lá o próprio edital com todas as modificações. Agora são 5 horas e 53 minutos.
1: E vocês sabiam que a Fibra Netcom lançou o combo Internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família? É isso mesmo, você leva internet de qualidade até 500 mega, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de 78 e 90 até março de 2022. Condição imperdível, pessoal. Para pe assinar é só entrar em contato Contato com a Fibra Netcom 14 3811 0800. Fibra Netcom, entretenimento para toda a família.
2: 5h53, hora de falarmos sobre a pandemia aqui em Botucatu. É, nós temos aqui casos confirmados na cidade, a gente sabe que há realmente um número grande aqui em Botucatu, há muitas pessoas em quarentena, cumprindo as medidas de isolamento e com isso diversos serviços acabam sendo afetados. Hoje eu estive lá na Mano de Barros porque a agência do Bradesco ficou fechada para higienização. Veja a reportagem. Vamos lá. Muito bem, 14 News, falando diretamente do centro de Botucatu, hoje em frente ao Banco Bradesco. Já que nós temos, né, a situação aí do banco está fechado por conta de casos de Covid e nós viemos aqui para mostrar, né, qual a expectativa e também de abertura, possivelmente, aqui do banco. Nós vamos mostrar... É, para as pessoas que utilizam a agência O recado né, que foi deixado aqui O pessoal deixou o seguinte recado Aqui não, 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 falando aí da questão Realmente a mas com relação seria quê? A questão que a agência está temporariamente fechada Por conta aí De o trabalho de higienização E cumprimento das medidas quê, As medidas de prevenção e combate à Covid-19 Aqui um eles tá? colocam também os locais onde as pessoas é, podem fazer é, algum perguntar. tipo de pagamento. Aqui eles colocam Esse o seguinte, que a agência ficar, mais né? próxima que está funcionando é, é a agência, aqui o recado deixado em frente ao banco, a agência da Vila dos Lavradores, na Major Mateus 635, depois na região tem Itatinga, São Manuel e Pardim. Aqui também os locais direcionados aí, a, onde a pessoa pode pagar alguma conta, aqui eles colocam então, os locais são os seguintes, é Val tá Supermercado bom. do é, Júnior, é, Loja Silva, também Supermercado tá Nosso Ponto, tá. onde e o pessoal pode pagar margar, né? algumas contas tá relacionadas aí ao banco Bradesco, <risos> Disbel, da Mando,
7: não, também não, Sales não, Materiais não, de não,
2: Construção não, e também Pão não, de Açúcar. Cine Magia e Paulista Supermercado são os locais. Também o pessoal geralmente também faz saques e tudo mais na, na unidade ali das Casas Bahia, mas uma pessoa acabou nos informando que essa unidade. Ela estava é, fechada tempor temporariamente, então isso a gente vai acabar também apurando. Então o pessoal está aqui também com o trabalho de higienização e deve voltar a funcionar já na data de amanhã, portanto já após 12 horas o trabalho de limpeza. Essa informação que nós tínhamos das ruas. Official nove diretamente para o 14 News. É isso aí então, a reportagem que nós trazemos das ruas e também ali no banco tinha um recado para o pessoal procurar a agência da Major Mateus. Porém, hoje, leitores aí do 14 News acabaram nos mandando fotos. Que na verdade também as imagens para gente acompanhar, também tinha recado que a agência estava fechada. Então, do centro fechada, do bairro fechada, as duas por conta da Covid. E onde o pessoal vai procurar agora, hein? A situação ficou complicada ali também. Então, na Major Mateus, nós não temos o atendimento à população. Então, e não tem nem previsão, né, Cris? Não, não tem, tem previsão. nem previsão
1: de, de continuar esse atendimento, tanto na Rua Amando quanto na Major Mateus, que também as duas estão fechadas.
2: E a gente procurou a assessoria do Banco Bradesco para tentar ter uma previsão, alguma informação para passar aos seus clientes. Nós estamos até aqui verificando é, ao vivo aqui o e-mail, né, se chegou alguma resposta. Então, o Bradesco informou o seguinte, que devido a caso de Covid de funcionários na agência 0201 Botucatu Centro, o Bradesco optou pelo afastamento imediato de toda a equipe da unidade e pelo fechamento temporário da agência para a realização do processo de sanitização. Trata-se de medida preventiva que tem o objetivo de evitar o risco de propagação da doença. O banco atua, uh, atua para a reabertura da unidade o mais breve possível com a reposição de uma nova equipe de funcionários. Desde o início da pandemia, o Bradesco vem adotando medidas permanentes de prevenção e combate à disseminação da Covid-19. Ações importantes relacionadas à comunicação com os funcionários e seu atendimento por profissionais de saúde, sanitização constante, sorologia, para funcionários e dependentes e outras iniciativas fazem parte dessa jornada. O cuidado estende-se aos clientes que são orientados para os procedimentos de higienização e distanciamento nos atendimentos. No caso de agências temporariamente fechadas, a sugestão é o cliente procurar uma unidade mais próxima ou, de preferência, usar os canais digitais de atendimento do banco. Aqui assinando o Banco Bradesco S.A., assessoria de imprensa. Foi isso, então não traz uma perspectiva de data e então a gente tem essa situação por enquanto aqui em Botucatu, mas ouvimos também o Banco Bradesco. É isso aí mesmo, agora são 5 horas e 59 minutos.
1: Vamos então aos números da pandemia em Botucatu, né Cris? O boletim divulgado pela Prefeitura mostra que são 10 pacientes internados com a Covid-19, sendo 7 no Hospital das Clínicas e 3 no Hospital da Rede Privada. Desses, 4 estão
2: eleitos de UTI. É, na tela, os números aí para você acompanhar, são 1.759 pessoas em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de segurança. Foram 166 testes negativos e 100 positivos realizados na cidade. Desde o início da pandemia, foram 26.870 casos confirmados da doença, com 325 mortes por causa do novo coronavírus. Muito bem, agora às 5h59, a pandemia também tem causado diminuição na procura de pessoas interessadas em doar sangue. O Hemocentro do HC divulgou um comunicado de que os estoques estão em níveis críticos. É isso mesmo, todos os tipos sanguíneos são necessários. O A, o B,
1: o AB ou também o O. O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta-feira, das 8 às quatro e meia da tarde. E aos sábados, das sete da manhã até o meio-dia,
2: como bem falou aqui em entrevista o Dr. Cláudio Miranda. É isso aí, todas as informações aí para vocês, os telefones, entrar em contato com o Hemocentro. Hoje não é preciso mais fazer agendamento a não ser que você vai levar um grupo grande. Aí sim, é necessário se ter aí uma organização e a gente com certeza procurar o Hemocentro em um grupo maior, mas avisando antes. Agora são seis horas em ponto e a lei geral
1: de proteção de dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. E impacta diretamente nas empresas privadas que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréa Pedroso, da Essência essencial privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A essencial privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado conforme prevê a lei geral de proteção de dados entre em contato e saiba como a essencial privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei acesse essencialprivacidade.com.br ou também entre em contato pelo telefone 997873977 Essencial Privacidade Especialista em Privacidade e Proteção de Dados
2: Muito bem, 6 e 1, um, mais prestação de serviço Atenção você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho Pátio e Posto de Atendimento ao Trabalhador Divulgou vagas para Botucatu é isso mesmo, Cris.
1: E são mais de 40 cargos disponíveis, desde agente de negócio, ajudante de pintor masculino, ajudante em refrigeração também masculino, alma também masculino, analista fiscal, assistente contábil, assistente de
2: qualidade masculino e assistente de vendas. Há vagas também para auxiliar de expedição masculino, auxiliar de faturamento, auxiliar de limpeza, auxiliar PCD masculino, auxiliar de serviços gerais masculino, auxiliar financeiro borracheiro, consultor de vendas, coordenador de recursos humanos, entre outros. É isso mesmo, vai lá no site
1: 14news.com.br e confira todas essas vagas oferecidas pelo Pate de Botucatu. O serviço fica na rua Doutor Cardoso de Almeida, número 1001, no centro, lá na Casa do Cidadão. E atende também pelo telefone 3815 8805.
2: Muito bem, 6 e 2. E por falar em emprego, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Governo Federal divulgou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, referentes ao ano 2021. Mesmo em período de instabilidade econômica, as empresas botucatuenses fecharam o ano com um bom resultado na criação de postos de trabalho.
1: Foram 1.278 postos, impulsionando
2: especialmente
1: pelo setor de serviços que sozinho criou 938 oportunidades. Para o mercado empresarial, Botucatu está muito bem servida de conhecimento científico e técnico. Além de dois campos da Unesp, a cidade também possui uma FATEC, uma ITEC e unidades do Sistema S, o SENAI, o SEBRAE e também o SENAC. Além de diversas universidades privadas, que garantem qualificação profissional a
2: toda a população. Outro detalhe importante são os recursos que Botucatu oferece às empresas, como a ampla rede de gás natural encanado, espalhada por toda a cidade e área rural, e também a capacidade hídrica. Muito bem, agora às 6h03, vamos agora para São Manuel conhecer um projeto bem legal, é o projeto Chão de Prosa que vai mostrar detalhes da cidade e seus talentos literários. Quem traz as informações sobre o projeto Chão de Prosa
1: é Fernanda de Giovanni. Vamos conferir agora na tela para você.
0: O projeto Chão de Prosa, aprovado pela Lei Aldir Blanc da cidade de São Manuel. O projeto foi idealizado e desenvolvido por mim, Fernanda de Giovanni, Thiago Arruda e Talito Oliveira. O Chão de Prosa objetiva é divulgar e valorizar a produção literária de São Manuel em uma linguagem audiovisual acessível e gratuita para toda a população via internet. Serão publicados vídeos com textos declamados via YouTube, TikTok e, posteriormente, podcasts com os autores dos textos. Venha conosco conhecer um pouco mais da história de São Manuel e seus talentos literários. <música>
3: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o um cruzamento perigoso, entrou, bateu! É hora é do, do esporte, esporte, no Estação Notícia.
1: Oferecimento Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petrar 904B, na Vila Maria. Fone 9-9673-9737. Colômbia, às nove Brasil e Paraguai e às 11 horas da noite o Peru pega o Equador. Agora às seis horas e oito minutos, a gente encerra por aqui o bloco de esporte de hoje. Oferecimento Espaço Shaolin Artes Marciais e Terapias Orientais Avenida Petar Bach 904B, na Vila Maria Fone 9-9673-9737 9737 Agora são 6 horas e 9 minutos. E ficamos por aqui com a edição 107 do Estação Notícia de hoje. Obrigado, Cristiano. Uma boa
2: tarde. Obrigado a todos. Vocês continuem bem informados através do 14news.com.br. Obrigado pela sua companhia, nós estamos de volta amanhã às 4h20 da tarde. Obrigado também, Cleiton, por toda a organização aqui hoje, né? tentar resolver os problemas
1: o mais rápido possível né? das microfonias. Muito obrigado, a gente agradece muito. E amanhã estaremos de volta com mais Estação Notícia e mais informação para vocês. Acompanhe, por enquanto, o Agência 14 News, 14news.com.br. Até amanhã, um abraço, tchau, tchau.